0: Bueno, este menos atrasamos un poquito de los jóvenes pero... Que se pueda hacer igual el encuentro. Quería compartir con ustedes. Quizás una parte lo dije en algún lado, ya no me acuerdo qué hablo en cada lugar, así que si hay algo que está repetido, me van a disculpar. Pero nosotros decimos en la todos los días: Barújelovenu, lo Lijuodo. Beibdiránu, Vina Toaim, Vina Tandaran, otro Latemed, Vejaía, Olam, Atabetogenu. Barújelovenu, Sheperano, Lijuodo. Alabamos a Boré, que nos creó para honrarlo. Y nos separó de la gente que va por el camino equivocado. Y nos dio la Torah, que es la fuente de la verdad. Y la vida eterna puso dentro de nuestro ser. Para entender cuál es el rol nuestro en la vida y para poder vivir como corresponde, entonces, primero tenemos que saber quiénes somos. Si uno sabe quién es, entonces sabe cómo conducirse. Si uno piensa que es una cosa y es otra, entonces a veces el camino no es el correcto. ¿Qué significa que la vamos a volar a Olam? Porque Beranu Lijvodó. Porque nos creó para honrarlo. nos separó de las demás naciones que van por el camino equivocado. la vida eterna, puso dentro de nuestro ser. ¿Qué diferencia hay entre una persona Yehudí y una persona no Yehudí? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Podemos entenderlo de dos formas. Uno puede entender que, a fin de cuentas, la realidad es que somos todos seres humanos. Somos todos de carne y hueso, todos tenemos un alma, un alito de vida. Entonces, el Yehudí y no Yehudí somos todos iguales en la esencia, en la formación, nada más que tenemos diferencias creencias. Uno cree en Bola Olam, en la Torah, en Dios Único, y tiene Torah y Mitzvot, el valor agregado de Torah y Mitzvot, y él, la persona que no es judí tiene otras creencias y no tiene ese valor agregado. Pero por sí mismo, en la esencia como persona, somos todos iguales. Todos comemos, dormimos, descansamos, tenemos las mismas necesidades, la misma fisonomía. somos todos iguales. Nada más que bueno hay una conducta, una creencia de esa Torah que nos da un valor agregado o no o quizás la esencia de la persona yudí y no yudí es diferente por sí misma más allá de, de la Torah y Mitzvot que eso es la consecuencia pero quizás la esencia de yudí y no yudí es diferente ¿qué dicen ustedes? ¿cómo sabemos que es diferente? lo que aparenta es que somos todos iguales pero bueno lo que cambia es la religión, o sea, lo que cambia es la... La Gemara trae el siguiente más Era la época de la destrucción del segundo Betamigdash. El dirigente de Am Israel era Rabban Yohanan Ben-Zakai. Era el rab principal de todo Am Israel, era Rabban Yohanan Ben-Zakai. En la época de la destrucción del segundo Betamigdash, después que fue la época más trágica de Am Israel, nosotros no tenemos ni noción de lo que era el Betamigdash, Am Israel no podía creer... ...que se destruía el Dash no podían concebirlo, no podían entender cómo eso pasó. Ninguna nación podía entender cómo... Yabot o ...Yabotzar, Beoyepe, Yerushalayim, que vino el enemigo y pudo conquistar Yerushalayim... ...era algo inalcanzable para ninguna nación del mundo lo que era el Dash y Yerushalayim en esa época. Sin embargo, llegó la destrucción del Dash En ese momento tan trágico, tan terrible, eso venía después de años y años... ...que Yerushalayim tuvo en estado de sitio y no había para comer, ¿Está bien? La gente más adinerada tiraba el oro por las calles... ...pero no tenía, no tenía pan, no tenía comida... ...entonces nada servía y no tenía ningún valor. La gente se moría de hambre. Después que Yerushalayim fue conquistada... ...fue destruida, se destruyó el Tengitash. ...la llamaron cuenta que estaba saliendo Rabban... en Zakai montado en su caballo con sus alumnos. Estaba saliendo de Irushalayim. Y en el camino ven una mujer judía ...que está debajo de los animales de los árabes, en el excremento, perdón, de la palabra, buscando algún grano de, 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 de trigo o algo para comer, algo para, está desesperada, está muerta de hambre. Cuando esta mujer vio a Rabani Yohanan acá y se paró y le dijo, Rab, deme algo para comer, no tengo para comer. Le dijo, bat miyad, ¿quién sos? Le dijo, soy la hija de Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion era de las tres personas más adineradas de Yerushalayim. Que él solo tenía para mantener a todo Irusharaim durante 20 años. Era la persona más adinerada de Irusharaim. La hija de ben Mencurión. Le dijo a Rapán Zakai: ¿y dónde está todo el dinero de tu papá? Yo me acuerdo cuando vos te casaste, yo te hice la jupa. Y en la que tu papá decía que tenías elefalafim alafín, que tenías miles y miles de monedas de oro, porque en la que tu papá escribían antiguamente todo lo que ponía una parte lo que ponía la otra parte. y eran... Sumas astronómicas, ¿a dónde está toda la plata? Le dijo, había un dicho a Yurushalayim, Melach mamon haser Antiguamente no había heladera, así como se conservaba la comida y la carne, la salaban. Si vos querés salar el dinero, querés que el dinero se conserve, tenés que darse de acá. Si no, darse de acá, el dinero se echa a perder. Además, explica que si bien la Naktimamukurion daba de acá, no es que no daba, era las personas que más ayudaba, pero según la, las posiciones económicas que tenía, no daba lo suficiente, entonces por eso todo el dinero se echó a perder. Le dijo, también no es el de tu papá, pero el de tu suegro. Tu suegro también era una persona de Dijo, como era la misma caja, todo se echó a perder. Se mezcló todo y, y todo se echó a perder. <coughs> Cuando vio eso, ese hanan Yohanan zakai se puso a llorar. Sí, si rabbi Yohanan zakai se puso a llorar. Y dijo, a Yerjem Israel, Bismán yatem ozim retzono yemakom, enkolumbab elayon yoletet bajem. En ese momento dice la demorada lloró, Rapan y y dijo: Dichoso Am Israel, que cuando hacen la voluntad de Boraholam, cuando cumple la voluntad divina, están por arriba de todas las naciones del mundo. Pero cuando no hacen la voluntad de Boraholam, están por debajo no solamente de las naciones del mundo, sino debajo de los animales de la, de la nación más baja, que son los árabes. Que lloró la mejor de la calle obvio que va a llorar porque ver una persona que estaba en esa posición a lo que llegó, si sí, una persona que era la más adinerada, la más, que tenía el mejor nivel de vida de, que existía en su momento, llegar a no tener para comer y estar buscando comida debajo de, de los animales es algo terrible. Pero que es Ashlehem Israel, que es, ¿Ah, es dichoso a qué dichoso. ¿Dónde está el dichoso? Pobre a Misrael, que llegó a esto. ¿A ¿Dónde está el Israel? Dichoso, a Misrael? qué es dichoso, ¿A ¿dónde está el dichoso? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que le pasó a los acá en ese momento? Si nos fijamos, por ejemplo, en el mundo tenemos varios, eh, ¿cómo, no sé ¿cómo se dice en castellano? varios eh, tipos de seres. Están los seres cintados de todo digamos las piedras, o más, de metal y demás, están los vegetales, los animales y el los seres humanos. Está bien? está dividido en cuatro grupos. Lo que es inerte, no, así como está, así queda. O sea, no tiene crecimiento, no tiene la piedra, piedra, no crece, no, no varía, no cambia. Si uno no, la, no le hace nada, la piedra sigue estando como está. Ni se arruina, ni crece, ni, ni, ni cambia, ni nada. Una planta, un vegetal, vos lo sembrás, lo regás, lo cuidas, va creciendo. Puede ser un árbol, hacer flores, frutos y demás. Nadie puede decir que, mirá, sabes qué? Es lo mismo. La esencia es la misma. La piedra y el árbol es igual. Nada más que este crece y este no crece. Es un valor agregado que tiene. No, obvio que no. ¿Por qué no? La prueba más grande cuál es? Que si el árbol no lo regás si y no lo cuidas no es que queda igual. Se marchita, se pudre y se arruina. ¿Está bien? La piedra queda igual. Eso te indica que la esencia es diferente. El hecho que este tiene un crecimiento y cuando no crece, se arruina... ...no queda igual... entonces ...eso demuestra que la esencia es diferente... ...que no es igual... ...si fuera que la planta cuando la regás crece... ...y si no queda igual, bueno, es una piedra con crecimiento... ...es lo mismo... ...la esencia es igual, nada más que tiene un valor agregado... ...eso te demuestra que no es un valor agregado... ...la esencia es otra... ...y a mayor potencial... ...porque... ...indudablemente el vegetal tiene mayor potencial que una piedra... ...porque puede crecer, puede florecer, puede dar frutos... ...si vos no lo cuidas, ...no solamente queda igual se arruina, se pudre, es menos que la piedra, ¿está bien? Rapan acá cuando vio que las personas más adineradas de Yerushalayim llegaron a lo más bajo, si bien se puso a llorar, porque obviamente es algo terrible, y obviamente que debe de comer y demás, ¿no? Eso, ni que hablar. Pero él vio más allá, él vio más profundo, no solamente que vio la situación trágica, él vio dentro de la situación trágica la grandeza de Am Israel. ...porque cuando Ami y Zahel Rosim el ...cuando cumple la voluntad de Borah ...están por arriba de todas las naciones del mundo... ...por arriba, como dije antes... ...cuando estaba el en pie... ...ninguna nación del mundo podía entender... ...que se podía conquistar Yushalayim... ...era inconquistable, era algo que, imposible... ...pero cuando Ami no hace la voluntad de Borah ...están por debajo de todas las naciones del mundo... ...no es un goy... ...si el hoy es un goy con valor agrado de Toray Mitzvot... ...bueno, cuando se porta bien va para arriba no se porta bien que queda igual porque bueno máximo somos iguales no está más abajo aún de los animales aún que los animales eso demuestra que la esencia de Yehudi es totalmente diferente que la esencia del no Yehudi esa es la demostración eso es lo que va a por eso Hashem Israel en la situación más trágica es la demostración más grande que Am Israel es dichoso y está en Am Israel a mayor potencial mayor responsabilidad mayor responsabilidad, si uno no cumple con las responsabilidades, entonces es más grave, entonces uno baja más que si no tuviera ese... Acá hay lugar. Entonces, lo que dio a Niohananeta acá y en esto, que es justamente lo que empezamos a hablar, es que la esencia del yehudi es totalmente diferente que la esencia del no yehudi no somos todos iguales y uno tiene si cumple mitzvot tiene un valor agregado y si no cumple bueno es como una persona no yehudi no el yehudi la esencia de él es apegarse a Olam por el medio del cumplimiento de mitzvot y si no cumple con su función está más abajo que el goy es como dije antes la de la piedra y el árbol el árbol si vos no lo reás, no es que queda igual como la piedra que bueno máximo queda igual y terminó no creció. No, no, es que no creció y no dio frutos. Se arruina. La esencia del Iudí es totalmente diferente. ¿Y en qué radica eso? ¿Cómo se generó que la esencia del Iudí es diferente que la esencia del Yudí? Somos todos, Venimos todos del de, de mismo hombre, de Amarrillón. Volaban que de Amarrillón y ahí salió el mundo. ¿A dónde pasó que el Iudí, que me digas que recibió a toda la encina y los voímos, no? Está bien, pero otra vez. Eso no, ¿Cómo hace eso que la esencia sea diferente? ¿De dónde, de dónde se gestó? Que la esencia de hoy es diferente que no Yudi. Presten atención. Es un poquito más profundo, pero vamos a tratar de hacerlo fácil. Cuando Borobolam crea a Adama Rillón, Adama Rillón era el ser humano más perfecto que existió en la historia. Que no tenemos ni noción de lo que era Adama Rillón. Era Yetzir Kapab Yakululhu. Estaba creado viajó por las propias manos de Borobolam. Aún su cuerpo era totalmente santo. Adam Rayón, cuando fue creado, no tenía el mal dentro de su ser. Era totalmente puro por completo. Puro por completo. Tenía una capacidad que nosotros no tenemos ni no tenemos no, la forma de entender la capacidad que tenía. Hablaba como hablaba cara a cara. ¿Está bien? Hablaba como hablaba directamente cara a cara. Él entendía la esencia de toda la creación. Él le pudo poner nombre a los animales, porque el nombre... La no es que al perro le pega este, este, que se llama el perro y al mono mono. No. Las letras con que Orán creó ese animal, la esencia de ese animal, fue las letras que sabía Adam unir para formar y poner el nombre a cada cosa. Fue el único que pudo poner nombres a lo que se llama la creación en sí misma. Por eso Orán pasó delante de él todas las, las criaturas del mundo para que le vaya poniendo el nombre. Adam Arrillón, cuando se creó que estaba en el Gran terrenal, los malajim los servían. Los sirvientes de él eran los ángeles. Le hacían la carne asada, le servían el vino. Sí, atendían. Los dos talones de Adama Rillón iluminaban como el sol. Los dos talones, la parte más baja del cuerpo, ¿sí? El talón. Iluminaban como el sol. Él podía ver y tenía la concepción entera del mundo. Podía ver mi sofá hablando de su sofá. Era una persona que no tenía el mal dentro suyo. No tenía el guetra. No tenían. El estaba afuera, representado por, la, por el Nahash, por la víbora, pero no estaba dentro de su ser. Pero Bolán, cuando crea al, al hombre, le da libre albedrío para elegir un camino, el hacer el bien o hacer el mal. Le ordena, le da un lo puso en el canal terrenal para cuidarlo y para servirlo. Cuidarlo de no trasgredir lo que Bolán le ordena de no trasgredir y cuidarlo de cumplir las mitzvot que Bolán le pone para cumplir. Al tener el ser humano libre albedrío, entonces el mundo tiene que tener dos caminos. Tiene que tener un plan A y un plan B. ¿Qué significa? Si hace las cosas bien, es el plan A. Si no hace las cosas bien, es el plan B. Porque si vos estás dando libre albedrío, tiene que haber a la fuerza dos caminos. No puede haber un solo camino. ¿Está bien? Si Adama Rijón no hubiera pecado, el mundo se hubiera regido por el plan A. Por decirlo de alguna manera. ¿Sí cuál es el plan A? Adama hubiera cumplido las mitzvot que Borán le encomendó no hubiera comido del Etzadat, hubiera llegado, se hubiera elevado más, más y más, y más y más, y más, más, aún de lo que ya estaba, hubiera purificado su cuerpo por completo hasta haber llegado a la perfección. Una vez que llegaba a la perfección, iba a tener permiso de comer del Etzajaín, había Etzadat y Etzajaín, el árbol de la vida, y una vez que comía del árbol de la vida, iba a vivir para la eternidad, no iba a existir la muerte en el mundo. Y el ser humano iba a llegar a pegarse a Boraholam con cuerpo y alma. Con cuerpo y alma pegado a Orán por siempre. Eso es el proceso que se llamaba Río Cumplía con su, su misión. Eso era el, la, la finalidad y el plan del mundo. En principio, y lo mismo su descendiente, ¿no? todos sus hijos, sus nietos, sus descendientes. Era el mismo plan: que si todos cuidaban de no cometer ningún pecado, y eh, al cumplir la voluntad de Boraholam, todos iban a llegar a recibir el pago para la eternidad con cuerpo y alma. ¿Está bien? Con cuerpo y alma. Adam pecó. ¿Está bien? Entonces el plan A quedó de costado y traemos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Lo que pasó. ¿Está bien? Lo que realmente pasó. Que una vez que Adam pecó, mientras uno más alto está más bajo cae. ¿Está bien? Mientras el piso más alto te tira más duele la caída. Entonces Adam Arellón, como estaba tan, pero tan alto, el pecado de él influyó para él y para toda la descendencia y para el mundo entero. Lo que provocó con el dagat Dagat el ayonjimbur, dagat es unir. para el comer del fruto prohibido, que no era la manzana, ¿sí? como, en, como se dice en la calle, manzana seguro que no era, también hay más lo que cualquiera, pero seguro que no era manzana. O era la uva, o era trigo, pero manzana no era, ¿está bien? Ahora, al comer de esta, da lo que provocaba el fruto prohibido, no importa cómo, porque eso es más largo y más profundo. Que el bien y el mal se unan y de, entren dentro de, de su ser. A partir de que Adam Arrellón pecó, el mal entra dentro del ser humano. Y tenemos ganas de hacer las cosas mal. Y también tenemos ganas de hacer las cosas bien. Que es lo que llamamos y será todo y etcétera, la, pero las ganas nacen de, de, de nuestro ser. O sea, un consciente que uno quiere hacer cosas que no corresponden. Antes eso no existía. Adam Arrellón era objetivo por completo. Esto está bien, esto está mal. El, el Nahashu hubo que venir de afuera a incitarlo con argumentos, no importa cómo se lleva se, cómo se, se, se el pecado, no importa, eso es otro tema. Pero a partir de eso, el bien y el mal están dentro de nuestro ser. El ser humano tiene, viene mal dentro suyo. Al entrar la impureza y el mal dentro de nuestro ser, la categoría de Barrio bajó de lo que era a lo que somos. ¿Está bien? De lo que era él a lo que, a lo que fue después del pecado. Y con las generaciones fue eso, agravándose y bajando cada vez más a lo que somos hoy en día. Que tenemos esa lucha interna constante, si hacer bien, si hacer mal. Y es difícil a veces discernir cuando quiero hacer algo si viene por una fuerza positiva o está mezclado con algo negativo y no me estoy dando cuenta. A tal punto está todo tan mezclado dentro nuestro que nos cuesta ser objetivos y discernir entre el bien y el mal, aun cuando queremos hacer las cosas bien, no sabemos si lo que hacemos está bien o realmente nos estamos autoengañando y viene por alguna... Y ahí empieza la lucha de la persona y... A partir de eso existió la muerte en el mundo. Además, Por la que le dijo... Cuando vas a comer de algo prohibido va a empezar la muerte, antes no había muerte, antes la persona no iba a morir. Una vez que Adama Reyón pecó, Boreolán, por su misericordia, lo que le correspondía a Adama Reyón era que ya no tenga el mérito más, ni él ni su descendencia, de apegarse a Se Terminó. Que, pero como una vez es misericordioso y nos da oportunidades, y nos da la oportunidad de hacerte ayuda, entonces Boréolán puso un tiempo, puso un tiempo prudencial que él fijó, que era desde el pecado de Marjón hasta la generación de la torre de Babel. Que el ser humano que logre apegarse a Borolam, reconocer a Borolam, apegarse a Borolam, purificar su ser y volver a recuperar lo que Adam Rayón perdió con el pecado, de él, esa persona iba a tener el mérito de poder recuperar el estadio de Adam antes del pecado, de apegarse a Borolam. Y el que no quedó afuera del, del tojnit del mundo, de, ¿cómo es el tohnit? De Plan del Mundo. Fuera del Plan del mundo de Mundo, que la finalidad era pegarse a Bolón. El que logre eso hasta esa fecha de él y toda su descendencia iba a estar, iba a estar habilitado, iba a tener la posibilidad de volver a pegarse a Bolón. El que no quedó afuera. El único que logró eso, ¿quién fue? Abraham Vino. Abraham Vino estuvo antes de la Torre de Babel. ¿sí? Nació antes que la Torre de Babel. Sí, Abraham Vino en la Torre de Babel tenía cuarenta y pico de años. ¿Está bien? 42, si no me acuerdo, recuerdo. Eh, el único que logró eso, hubo otro tzatikín, pero ninguno logró llegar a este Dios. Hubo mi tuyera, estaba Mithullera, estaba Ever. No fue el único que Abraham pero el único que llegó a esa categoría fue Abraham Avinu. Abraham Avinu llegó a la categoría de purificar su ser como Adaba John antes del pecado. Eh, con el servicio de Abraham, con difundir la obra del mundo, con acercar a la gente a la Torah, a la creencia de un Dios único por las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu, toda la, la, la vida de Abraham Avinu, llegó a purificarse y ahí volvió Abraham eligió. Ahí volando eligió a Abraham Avino y toda su descendencia, que son los, un, el único que lo logró que cometido antes de esa fecha, y ahí ya se cerró, ¿está bien? Ahí ya se cerró. Entonces, por eso, a partir de Abraham Avinu, que de él salió a Israel, si ¿sí? Sí vuelven a. Si bien, si bien el ser humano no volvió a estar prácticamente en la categoría de varón como ante de pecado, porque de hecho hoy en día ni un yudí está en esa categoría, bien. pero potencialmente el yudí puede en su vida, con el cumplimiento de Torah y Mitzvot, remediar y puede apegarse a Bola, Bola sí, para poder tener de jud que la llamase se apega a Bola Bola. ¿Qué significa? Vamos a explicar un poquito más. Ahí se genera el quiebre entre los yudí y las demás naciones. Las demás naciones quedaron afuera también como ninguno de sus antepasados llegó a ese estadio en ese momento. Pero los hijos de Abraham, por ejemplo, Ismael... No, no un minuto, un minuto. Un minuto. Eso. Ahora, el, como las demás naciones quedan afuera porque no llegaron a esa, a esa categoría. Abraham Abinu fue el elegido, o sea, por su propio mérito, Abraham ya elige a él y a toda su descendencia que sí están habilitados. ¿Qué significa están habilitados? De hecho, no somos como Adam John como antes del pecado, Estar habilitado significa que la, el Yudí tiene una llamada totalmente diferente que el no yehudí. La llamada del yehudí es una llamada por sí mismo pura, que si bien no puede irradiar la luz que tendría que irradiar como porque el cuerpo no llegó a su perfección y asustaría de remediar el pecado de la versión por completo, está bien. En togram qué hizo? Nos dio la Torah, nos dio las mitzvot. Sí, existiendo la muerte en el mundo, está bien. ¿Cómo es la finalidad de hoy en, en la vida? Cumplir el Torah, Mitzvot, hacer las cosas lo mejor posible, pasar las pruebas de la vida. Cada prueba tiene una finalidad para remediar algo de la gente de la Marillón, o algo que él mismo hizo mal en vida. ¿Está bien? Una vez en que otra la persona. Vida, en, vida. en esta vida. Cuando yo estaba tomo... en yo pensé que por ahí mi reencarnación. Puede ser de otro o puede ser de ahora. Ah, bueno, a veces sí, siempre sí. le echamos la culpa atrás, pero a veces es culpa nuestra. ¿Está bien? El que no tiene nada para echarse la culpa, que te eche por atrás. Pero yo por lo menos tengo suficiente por lo de ahora. ¿Qué he hecho en mi otra vida? Entonces, eh, no, también es por eso, pero puede, puede ser esto por eso. la persona va transitando en la vida hasta los 120 años. Después de 120 años, el cuerpo vuelve a la tierra y la Neyamá va al mundo de las armas. El mundo de las Neyamot es donde la judío recibe el pago temporariamente mientras que el cuerpo se desintegra perdón en la tierra el, des el desintegrarse el cuerpo en la tierra hace que el cuerpo se purifique por completo de verdad también cuando metim cuando van a resucitar los fallecidos se van a levantar los cuerpos totalmente puros como Adam ante del pecado a volver a llamar el cuerpo y a partir de ahí la persona va a recibir el pago por siempre con el cuerpo y el alma y no existe más la muerte vuelve al plan a original del mundo ¿me siguen o no? ¿se entendió o si no repito? esa es la finalidad del Yehudi el Olaman es Yamot o sea, la persona recibe el pago del Olaman es de apagarse por el es todo verdad pero es temporario no es, la última, no es la última parada la última parada es cuando llegue este Hayat metim que la persona que cumplió Torah y Mitzvot se van a resucitar con el cuerpo ya puro porque el hecho de la muerte es el Tikun del cuerpo Sí, es donde la, el cuerpo, la materia se purifica por completo a desintegrarse después se vuelve a formar pero ya en formato puro por completo vuelve el alma a entrar dentro del cuerpo la persona recibe el pago para la eternidad ¿está bien? es decir que el, la descendencia de la Mavinu, son los únicos que tienen de ajuste de poder reparar el jefe de la región y volver a estadio original y al plano original del mundo ¿está bien? no como era sin el pecado tenemos que pasar el proceso de purificación pero al final se llega, si sí, al final se llega. Es más, es está misericordioso, que todo lo que nos pasa en la vida es para ir limpiándonos, para poder tener de justo y llegar a eso. Todo vale la pena. Uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Todo vale la pena, porque gracias a eso vamos a poder vivir por siempre. ¿Está bien? Gracias a eso vamos a poder vivir por siempre apegados a Alam. Si no, uno no tiene ese ajuste de levantarse en metido, Si no, eso todo el ticún corresponde, no se puede volver a levantar y no va a tener pago por siempre. Eso es lo que volamos, generó y gestó para que la persona llegue a su, a su finalidad. Eso es el yuudí. El no yuudí no, a menos que se, haga, eh, que se convierta en adult, no importa. Tiene una aplicación cómo hace para pasar de un lado a otro, es más profundo. Pero de ahí radica la diferencia entre la persona yuudí y la persona y no yuudí. De ahí radica que la esencia es diferente. Tenemos una llamada totalmente diferente. La llamada no está habilitada a pegarse a Boratovlan por siempre. Y como, todo, todo, como dije, mientras más, eh, mientras más tenés la posibilidad de hacer las cosas bien y de pegar a Boratovlan, la responsabilidad es mayor. Entonces, si no hacemos la cosa bien, la gravedad es mayor. ¿Está bien? De ahí nace la diferencia entre Yudin y no entonces, primero tenemos que entender que Baruch, Elohen, Sheperán, y tenemos que estar agradecidos con Boroglán de quién somos. ¿Sí? Si uno sabe quién es, sabe cómo obrar. Si no sabe quién es, bueno, ¿qué diferencia hay? Él yo somos todos iguales, no somos todos iguales. Sin menospreciar a nadie, ¿no? Es la realidad del mundo. No hicimos nada para merecerlo, por eso alabamos y agradecemos a Boroglán que nos hizo nacer hijos de quién somos. ¿Está bien? Podríamos nacer de otro lado. No es mérito propio, pero a fin de cuentas nosotros tenemos que estar agradecidos a por Sheperano y que nos creó para honrarlo, que es honrarlo, para cumplir con su voluntad. Él quiere darnos todo. Él quiere darnos lo mejor. Él quiere darnos todo de la mejor manera sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos que tratar de cumplir y hacer las cosas bien para que merecer todo. Él nos quiere dar más que lo que nosotros queremos recibir. Y otro vi separar rotzarinaca, hay que a más que lo que el ternero quiere amamantar, la vaca quiere darle de mamar. Así lo mismo con Abraham que viajó. Nos quiere dar más que lo que nosotros podemos recibir. Beibdilanu minatoim. Entonces nos separó de los caminos de los goim que son incorrectos. ¿Cómo nos separó? De la Olam Torá Temek. Porque nosotros nos diga Torá que es la verdad absoluta. Behaie olam natar betogenu. Y la vida eterna está dentro nuestro. La vida eterna ya está dentro nuestro. La Neshamá que tenemos y que llevamos dentro de nuestro ser. Entonces tenemos que entender que no podemos copiar la filosofía de vida de los Gohim, porque no va con nosotros, no somos compatibles a eso. No somos compatibles. Lamentablemente vivimos en Justa estamos en Galut, y la influencia de los Gohim es mucha, es mucha. Querramos o no querramos es mucha, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de lo que vemos, con quién nos conectamos, qué escuchamos, de dónde tomamos la información. Uno no se da cuenta. La noticia. ¿Qué tiene malo la noticia? Nada. El noticiero. La verdad no, no hay ningún insurro, tiene de malo. Pero uno no se da cuenta. El periodista te muestra la noticia como la mira él. No existe otra manera. El ser humano es así. El diario, el noticiero, te muestra la noticia como la mira él. Te van a notar la noticia. Aparte que no es todo verdad porque no importa, porque lo vimos en casos concretos que pasaron acá, que lo mostraron diferente, porque todos le agregan sal, pimienta y condimento, más allá de eso. Aunque sea la verdad de lo que pasó, te lo vamos a mostrar con su mirada. Entonces vos vas absorbiendo, esto es por este, esto es por el otro, esto por acá, esto por allá, y, esto, y escuchas esto. Y todo eso va entrando dentro de nuestro. Eso va entrando dentro de nuestro ser. Uno tiene otra visión, las cosas pasan porque hay un Borogram, porque es otra cosa. También pasó lo mismo, pero todo depende de cómo lo miras. Y ni que Eso son cosas que son permitidas, en cosas que. O sea, tenemos que cuidar con quién nos rodeamos, con quién a... de quién escuchamos, de quién a... con quién hablamos. Aparte de la radio no se puede escuchar. Yo subo al taxi y le pido que apague la radio, yo no escucho. Yo subo con la condición que no apague la radio, si no, no subo. No hay. Todo lo que entra influye en la persona. ¿Yo porque tengo que impurificar mis, mis oídos? qué le debo? Si no, no, me bajo y tomo otro, o sea, no pasa nada. Lo que vemos, lo que escuchamos, todos tenemos que tratar de, de, de cuidarnos, lo que inculcamos a nuestros hijos, no entrar en la filosofía de vida de los Gohim. La filosofía de los Egoim y más en las generaciones que vivimos, es más, y más, y más, y más, y no, no tiene fin, ya o sea, no, no hay. Ya o sea, está, o sea, ¿para qué crees? O sea, la sociedad consumo y consumo y consumo, ¿cuánto vas a tratar ¿Cuánto vas a tener? ¿Cuánto? 10 pares de zapatillas, ¿cuántas te vas a poner? O sea, ¿cuánto crees? Te dos pies, no tenés más de dos. Yo siempre le hago hasta ahora. Cuando se rompe uno, compra otro. ¿Para qué te deben placar? ¿Qué tengo que invertir en, en ropa? Dos trajes. Se gastó, yo siempre de voy se, se aburren de verla pero importa. Es así, ¿para qué querés? O sea, ¿qué, ¿qué te va a cambiar? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te, qué te va a sumar y restar? O sea, no importa lo que está adentro. Está bien, no tiene que estar prolijo, tiene que ser presentable, tiene todo bárbaro, pero ¿a dónde estamos? Y eso nos inculcaron los jóvenes sin darnos cuenta. Eso no es la filosofía nuestra. Y más, ¿y a dónde nos lleva el más y más y más y más? ¿A dónde a dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar? ¿A dónde queremos llegar? Y nosotros somos grandes. Los chicos ya nacieron con esto. Están potenciados a la mil porque yo era un chico le digo esto me a decir, este hombre está hablando que un par de zapatillas ¿Cómo un par de zapatillas uno para el domingo otro para el lunes otro para el martes otro para el miércoles y otro para la dos por si me ensucia para qué para qué un ejemplo que es una pavada que no tiene nada o sea está bien pero ¿a dónde está dónde está puesto el, la cabeza que estamos buscando a dónde queremos llegar no se puede sin esto no se puede sin lo otro no se puede... Yo, yo nunca me vivía de vacaciones, no existían en vacaciones. Pero era breja. no había vivido de vacaciones. A ningún lado. Acedí a vivo con el micro y o sea, dónde iba más lejos. ¿Y qué me falta en la vida? Nada. No digo que uno no se vaya de vacaciones. Si puedes ir andate de vacaciones. Pero no vivas para las vacaciones. No vivas para eso. Es mentira que no se puede decir eso. Es mentira. Es una fantasía se puede sin... Y el que menos necesita es el más feliz. No importa cuánto tenés, se ¿eh? puede tener mucho o poco. El que más necesita es el más infeliz. Y el que menos necesita es el más feliz. ¿Nosotros qué hemos necesitado? Al pobre, que no tiene dinero. El pobre, nosotros vemos que no es feliz. El que tiene dinero lo vemos que viajó como si fuera feliz. ¿Está bien? No es verdad. El que necesita es el que es infeliz. Y el que no necesita es el que es feliz. Uno puede ser multimillonario y vivir necesitando. Porque quiero más y más y necesitas y necesitas y necesitas. Y puedes tener poquito y no necesitas nada porque estás contento y feliz. Depende cuánto necesitas, no cuánto tenés. Entonces si nos seguimos generando necesidades y necesidades y necesidades y nos metemos en la cabeza que sin esto no puedo y sin esto no puedo y sin esto puedo, vamos a seguir siendo pobres toda la vida. Puedes tener millones en el banco y van a quedar en el banco porque vos sos un pobre. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, ¿A ¿dónde queremos terminar? La filosofía de vida de Yehudí es totalmente diferente que la de la porque la esencia nuestra es diferente. Si nosotros vamos a copiar modelos que no son nuestros, nos va a hacer mal, nos hacen mal, de hecho nos hacen mal. No podemos dejar que se filtre más cosas dentro de la comunidad, no podemos dejar que se filtre más cosas dentro de nuestra sociedad, tenemos que saber purificar nuestra sociedad, tenemos que empezar a hacer cambios reales, no de las yotas lindas. De las yotas, está lleno de las yotas, lleno de cursos, está lleno de todo, y entra por acá y sale por acá. <risa> Tenemos que empezar a hacer cosas. Yo siempre digo, hagan un poco menos de lo que quieren hacer. Haz una fiesta. Todos buscan un poco más, si se fijan. Todos buscan más que. Tienes que ser original. Y traigo esto, y traigo lo otro. Mientras más sencilla, más feliz. Mientras más sencilla, más <risa> genuina la felicidad. ¿Por qué necesitas hacer más? Si no, no es divertido. Si ya que tu diversión depende del loco que vino a hacer no sé qué pirueta o. No, pues Yo dependo de si el DJ que está, lo cual, o los videos que pasó y las luces que me puso y te atormentan con la música que no puedes ni. Te está diciendo la cabeza de la fiesta. No ves. Yo le dije a mi puta, ¿para qué se hacen los vestidos? Igual no se ven en el salón. <risa> la tela, eh, Igual no se ve. ¿Quién te mira? No se ve, aunque creo que no se ve. Es toda una locura. No, porque hay que generar el, el clima de locura para divertirte. Y si haces la ronda, ¿no podés divertirte? Y si haces una ronda con una música normal, común y corriente, que sin que hagas aturdido, no sos feliz. Es mentira. ¿Sos feliz de verdad? Fíjense que estamos llegando. Que hoy en día está corriendo el alcohol en las fiestas. Y no solamente en las vías hay alcohol, ponen sustancias dentro de las vida y hacen tomar a los chicos para que se exciten. En las fiestas nuestras. Fíjense el vacío que hay. Eso es todo producto de un vacío interno que no tiene. Y si nosotros los grandes no lo paramos, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. No hace falta que pase algo para reaccionar. Tenemos que empezar a frenar nosotros. Nosotros somos los responsables. No echemos la culpa a los chicos. No echamos... Los chicos son los reflejos. Los chicos potencian lo que ven. Sí, van más lejos que nosotros. Porque tienen más polenta y tienen más fuerza y todo se potencia más. Pero la, la, la raíz es nosotros. Como a va, 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 tenés que tener un control, o sea, tenés que tener un límite. En vez de buscar en la fiesta de hacer más, buscar en la fiesta de hacer menos. De lo que pensabas hacer, bajar un 10%. Te va a ser más barato, aparte. Empezar a bajar. Lo mismo, viajar una vez menos. Una, no te des todas los gustos. Uno no te lo des. Yo les aseguro que van a ser felices. Cuando puedan ver que uno puede decir no a uno mismo, antes de saber si no a los hijos hay que decir no a uno. Porque al hijo es fácil de decirle que no. Pero el hijo, ¿por qué no te escucha? Porque vos nunca te dijiste no a vos mismo. ¿Qué te voy a escuchar? El hijo los los no son tontos, ¿eh? A veces no saben cómo expresarlo, pero los chicos no son tontos. Y si vos te decís a vos tengo que sí, a mí me decís que no. decís una, una que no a vos, después decís a mí que no. Es así. Los chicos perciben todo. Empezamos a, empezamos a decirnos que no a nosotros mismos para poder decir que no a los demás. Si vos te das todas y no dejás pasar una, que vacaciones de verano, que pesa, que fin de semana... Estoy cansado, que vacaciones en invierno, que vacaciones suco, que vacaciones más Y estamos todo el día, de... deja pasar una, no Y después dicen que el país está mal. Pero tenemos que empezar a bajar, tenemos que empezar a bajar. La filosofía de vida no es diferente que de hoy. Es más, es tarde, ¿no? Un punto más que para las mujeres. Fíjense hasta qué punto la filosofía de vida es diferente que la de hoy. Hoy en día está todo el sistema de feminismo. ¿Está bien? ¿Por qué se generó, por qué se generó todo eso? Porque en generaciones anteriores la mujer estaba como, una, como mal vista, o como denigrada, como no valorada. El hombre era la, la amo y señor, digamos, Entonces, cuando el mundo empezó a ver que eso está mal, que eso genera problemas, empezaron a hoy en día al revés. Entonces, ¿qué están haciendo? La mujer tiene igualdad de derechos. Tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer. Está a la par del hombre, el mismo sueldo, el mismo todo. A la par del hombre. Todo eso está todo mal. No porque la mujer tiene que hacer como era antes, ¿eh? Como antes en los bien. Está todo mal de base. Están buscando igualar a la mujer al hombre y que tome el rol de hombre por una falta de valoración propia. La Torah es totalmente diferente. Según la Torah, no digo que la mujer no puede trabajar y estudiar, ¿eh? No. No va a variar en nada eso. Puede trabajar y puede estudiar, no cambia eso. Está donde está la cabeza. Para la Torah, la Torah dice que la persona tiene el ejapedayo termi tiene que respetar a la mujer más que a uno mismo. O que gufo, un ejapedayo termi tenés Tienes que quererla como a vos mismo y respetarla más que a vos mismo. ¿Está bien? El hombre tiene 613 mitzvot, mitzvot de tal ter... la mujer tiene menos mitzvot toda la misiva que tiene tiempo fijo la mujer está exenta no tiene misa de estudiar sola El rol de la mujer es la educación de, 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 de los hijos la casa de... qué significa que el hombre como tiene más misivas es mejor que la mujer la gemara dice que do nashim es más el pago en holanda de las mujeres más que el de los hombres ¿por qué por otro lado la misma gemara dice nashim emayzahian las mujeres con qué adquieren el pase para entrar a la MAPA, ¿está bien? Cuando apoyan a los maridos a estudiar Torah y educan a sus hijos para que a Torah, ese es el dejud de la mujer. O sea, la, la pregunta de la nace que la mujer no tiene mitzvah a estudiar Torah. El hombre, el estudio de Torah es la mitzvah principal, y con eso es el pase de entrada a la MAPA y después recibe pago por toda la mitzvah. Hay un pase de entrada, ese estudio de Torah. La mujer que no tiene estudiado, ¿cómo, ¿cómo es el pase de entrada a la MAPA Dice, porque apoya al marido y a los hijos para estudiar Torah. Si la mujer es el apoyo del marido y del hijo, Cómo puede ser que el pago sea más del que apoya del que hace? No es lógico. No es lógico. Yo hago y el otro me apoya y el otro tiene más pago que yo. ¿Cómo puede ser? Toda la finalidad del ser humano es que vea la y Para pegarse a Bolívar, la persona tiene que tratar de imitar las conductas de Bolívar. Boram es el único que da sin recibir nada a cambio. El único que no recibe nada. Y todo es dar y dar y dar. es Boram. Todos somos humanos, damos y recibimos. No hay quien no. ¿Está bien? Boram es el único que da y no recibe nada a cambio. Las mitzvot no son para él. Y también no son para nuestro beneficio. Boram no recibe nada de nosotros. El da, es da y da. El hombre lo que hace, al fin de. también da, porque se dedica a dos esposas, o a sea, mantener la casa y demás pero en cumplimiento trae mitzvot, uno se beneficia. Sabe más Torah, cumple mitzvot, tiene el placer de, de hacer jefe. De la mujer tiene menos mitzvot y menos Torah. ¿Está bien? Pero ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el principal rol de la mujer? A los demás, al esposo y a los hijos. La mujer deja su ser de lado para brindarse al otro. ¿Quién se asemeja más a la conducta de Abraham? La mujer más que el hombre. Porque la mujer es dar y dar y dar y dar y dar y dar. Entonces, por eso que de la abta, que y najim termina a La mujer puede llegar más alto que el hombre. De hecho, Sara era más que Abraham Abino en profecía. Así se la Torah. Ahora, Cola, yo tomaré deja Sarah. ¿Llegó de Cola? Dijo Abraham Abino. Entonces, Sarah? Es el caso. Sarah es más que vos. ¿Cómo llegó a ser Sarah más que Abraham Abino? Con el pan y la masita y la caque. ¿Cómo llegó? ¿Está bien? Porque el dar y brindarse al otro, ¿sí? y anular su ser por los demás, se apega más a Abraham porque te imitas más los caminos de Oregón. Por eso, a pesar de que la mujer es el respaldo y el apoyo del hombre para que estudie, Ay, ¿cómo puede ser que el que apoya recibe más que el, de, que el que estudia? Sí, porque el que apoya está dejando su ser de lado para los demás. El que estudia al final estudia para vos. Vos sabés más. Vos te beneficias. Vos son más ajá. Pero la mujer lo hace por vos, lo hace por sus hijos. Entonces, la mujer no necesita, para ser valorada, igualar los, eh, los quehaceres del hombre. Otra vez, no digo que no estudie ni que no trabaje, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en la valoración como persona. No necesitamos el movimiento feminista nosotros. Ya, ya no tenemos de dar desde que nacimos como pueblo que la mujer es importante para nosotros. Que con es Te está escrito en la Guamara hace 3000 años. No es de ahora. Esa es la filosofía de Israel La filosofía de Amisrael es cada uno tiene su rol. No hay que intercambiar los roles. No hay que valor... necesitar ser valorado porque hago, porque genero, porque gano plata, porque estoy de mostrador porque tengo una carrera universitaria. No soy no so valorado por eso. Hacelo si quieres pero no, no, no pasa por ahí tu. No puede pasar por ahí tu valoración. Si lo haces para sentirte valorado, está mal. Hacelo porque te necesitas, porque te gusta, por lo que quieras. Pero si no, te está faltando algo. Te Está faltando la esencia. Vos tenés que valorarte por lo que sos y por lo que haces como yodí, Por el rol tuyo como mujer. Cumplir el rol como mujer, con alegría, con felicidad, con satisfacción, entendiendo la importancia real que tiene la mujer en la casa. De la mujer depende toda la casa. La sabiduría de la mujer la que construye la casa. El hombre va y viene, está ocupado, el trabajo... ¿Quién se ocupa de todo? La mujer. ¿Quién pone el, el, el espíritu en la casa? La mujer. Hombre, obvio que el hombre tiene que acompañar y tiene que, poner lo suyo, y tiene que estar presente y todo lo demás, pero lo principal es la mujer, como dije la vez pasada, ¿cómo se llama en el la mujer? Akeret bait, ama de casa, ¿cómo se dice en el nivrit? Akeret bait, ¿qué es Akeret bait? Es lo principal de la casa, hay que dar a bait, Akeret bait, así se dice en el yurid. Eso es ama de casa, ¿está bien? Ama de casa de nivrit, en Israel decís Akeret bait, ¿por qué? Porque lo principal es la casa. Entonces la valoración no nace por lo que haces porque tengo que hacer cualita el cosa y tengo que ir. no 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 necesitamos eso. Eso es la falacia de 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 Diosielo hoy. La adoración nuestra es por el propio ser, por lo que sos y por el rol que vos cumplís. Desde ya tienen que podamos internalizar todos estos conceptos y tratar de cada vez ser mejores.